0: CIBL 105 Montréal.
1: CIBL au cœur de la culture. C'est intermittent jusqu'à Wellington, vient est sous de congestion depuis Turcot euh, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la centre...
0: Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard. Ah ouais, cool, j'ai de la gym parce que la 132
2: demeure encore occupée. Il est 9h
0: CIBL 101 seul.
2: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les Aurores Montréal sur CIBL, ici Charline Carreau votre animatrice pour vous accompagner dans cette émission du jeudi 19 octobre Aujourd'hui on reçoit nos chroniqueurs avec Quentin Dufran pour les enjeux d'actualité et Daniel Bergevin pour les musées de Montréal et en entrevue on accueillera Emmanuel Heisbourg pour parler du lien entre musique et politique au Québec Alors que vous soyez au travail, sur la route ou bien tranquillement en train de vous réveiller bienvenue sur les ondes de CIBL Et dans les actualités, la violence armée est en baisse à Montréal, des statistiques plus faibles que prévues sont observées alors que le service de police montréalais s'attendait à un été chaud, je cite. Et cet été, justement, la violence armée était 25% plus faible que l'année dernière. Plus précisément, entre juin et septembre 2023, 35 événements avec décharge de feu ont été rapportés, contre 43 il y a un an. Pour expliquer cette baisse qui se poursuit, les autorités mettent en cause la visibilité policière, les enquêtes criminelles, la prévention et le renseignement. Et ensuite, avis aux amateurs de vie Vitesse, la Coupe du Monde 2023 de patinage de vitesse commence ce samedi à Montréal. Les premières épreuves de la compétition internationale internationales auront donc lieu à l'arena Maurice Richard durant les deux prochaines fins de semaine. L'équipe canadienne de patinage de vitesse sur courte piste sera présente et lancera à cette occasion sa saison internationale. Les athlètes canadiens sont d'ailleurs ravis que ces épreuves se tiennent à Montréal, à la fois pour la foule présente et les conditions physiques permises. On espère donc des médailles dès cette fin de semaine. Et puis vous pouvez retrouver bien sûr des billets à partir de 10$ dollars et davantage d'informations sur le site speedskating.ca On continue sur CIBL avec la chronique actue de Contente Dufran après avoir écouté Plan B de Chahuit.
3: C'est de nous ignorer Ça urge, ça urge Veuillez écouter le message qu'on de vous apporter L'étape encore pour un deal, c'est bien difficile Ça bien plus beau d'être respecté sans numéro Mais comment se peut il d'être aussi habile À détourner nos cours donc qu'à contourner nos propos C'est à prendre avec des pince faciles. Mais faut tout faire pour éviter le fiasco Vous Voyez pas que la nature fragile est en péril La protection de l'environnement fait défaut Venez pas nous faire croire I put a man, I
2: Et on reçoit aujourd'hui notre nouveau chroniqueur, Quentin Dufran, qui viendra toutes les deux semaines nous décrypter une sélection d'actualités montréalaises. Bonjour, Quentin. Bonjour, Charline. Et quel est le premier sujet d'actualité dont tu veux nous parler aujourd'hui
4: Alors, pour cette première chronique, je vous emmène en plein cœur de la métropole. Charline, j'ai une question pour toi. Quelle serait ta réaction si je te disais qu'il y aurait d'éventuels tombes anonymes d'enfants autochtones au pied du Mont-Royal.
2: C'est sûr que c'est assez euh, tragique. J'avais en effet entendu parler de, de ces tombes anonymes autour de pensionnats, mais pas en plein cœur de Montréal.
4: Eh bien oui, en tout cas, c'est ce qu'allèquent les aînés Ganyangéaga. C'est un groupe de femmes de la communauté Mohawk, qui sont aussi connues sous le nom des mères Mohawk. Alors selon elles, le site de l'ancien hôpital Royal Victoria et de l'institut psychiatrique Alan Memorial, qui lui est affilié, abriterait des vestiges archéologiques du premier village iroquois précolonial, ainsi que des tombes anonymes d'enfants autochtones.
2: Donc des vestiges archéologiques, euh, ouais, j'imagine euh, la raison. Mais pourquoi des, des sépultures d anonymes d'enfants autochtones
4: Alors, toujours selon les mermaux, des enfants autochtones auraient été enterrés sur le site à la suite d'atrocités perpétrées dans le cadre du projet MKUltra par la CIA et le Canada. Je vous explique. Pour résumer, entre 1954 et 1963, il y a donc une soixantaine d'années, des expériences ont été dirigées dans le plus grand secret par le psychiatre américain Donald Evan Cameron, dans le but de contrôler l'esprit de sujets humains. Et pour y arriver, il a utilisé des drogues comme le LSD, mais aussi des techniques psychologiques comme la privation de sommeil ou encore des séances d'électrochoc. Et toutes ces expériences-là, eh ben, elles ont été financées en partie par la CIA et le gouvernement du Canada. Et selon les mères Moreau, il y aurait même des victimes qui n'auraient pas survécu aux expériences du docteur Cameron et leurs dépouilles se trouveraient toujours au pied du Mont-Royal. Le problème, au-delà de cette histoire difficile, c'est que l'université de McGill souhaite étendre son campus sur ces sites pour y construire son projet nommé le Nouveau-Vic, qui abritera, pour le dire vite, un centre de recherche en politique publique. Mais pour les mères Mohawks, ce projet, qui est quand même un projet de 850 millions de dollars, ne peut voir le jour tant que la lumière ne sera pas faite sur cette période sombre de l'histoire autochtone.
2: On peut donc imaginer que le combat sera long et difficile, parce que la question n'est pas évidente. Comment ces mères Mohawks elles vont faire pour mener cette bataille
4: alors, les Mermoroc ont d'abord porté leur cause en 2021 devant la Cour supérieure du Québec, alors qu'on apprenait au même moment la découverte d'au moins 200 tombes anonymes près de l'ancien pensionnat de Kamloops en Colombie-Britannique. Elles ont ensuite intenté une action civile en mars 2022 contre le Centre Universitaire de Santé McGill, la Société québécoise des infrastructures, l'Hôpital Royal Victoria, la Ville de Montréal et d'autres instances gouvernementales pour que les travaux d'expansion du campus de McGill cessent le plus tôt possible.
2: Et ces fouilles, elles en sont où Est-ce qu'elles ont permis d'en savoir plus
4: Et ça a payé en effet, oui, puisqu'en octobre dernier, la Cour a ordonné l'arrêt des travaux, le temps de procéder à des fouilles. Pour l'instant, rien de majeur, mais le recours de chiens renifleurs de restants humains aurait permis d'identifier une zone d'intérêt près de l'hôpital Royal Victoria. Une chaussure d'enfant aurait été aussi retrouvée, ainsi que des ossements. Mais après analyse, il s'agirait finalement de restes d'animaux. Du côté de l'université de McGill, on soutient qu'aucune de ces découvertes n'est significative. Il faut savoir que les fouilles n'ont débuté que très récemment puisque ce n'est qu'en avril dernier et après plusieurs séances de médiation que les différents partis ont convenu d'un accord sur la façon de procéder. Cet accord est stipulant, entre autres, que si aucune tombe n'est trouvée immédiatement, les travaux d'excavation du projet Nouveau-Vic pourraient commencer.
2: Et est-ce que ces maires euh, Moho, quelles avaient les ressources nécessaires pour euh, s'attaquer à toutes ces grandes institutions
4: Alors, ça a été un véritable bras de fer entre les mères Moho et les institutions qu'elles poursuivent en justice. Il faut savoir que les mères Moho sont un groupe de femmes traditionnalistes qui rejettent notamment les conseils de bande. Alors Pour elles, ce, ces conseils de bande sont le produit d'une gestion colonialiste de la question autochtone. C'est donc seul, en se défendant, elles-mêmes, qu'elles ont dû affronter l'armée d'avocats mobilisée par les parties adverses.
2: C'est un peu David contre Goliath, mais David a quand même réussi à arracher quelques petites victoires, j'imagine
4: Totalement. Elles ont même obtenu des tribunaux le pouvoir de témoigner sous leur identité autochtone, au lieu de leur identité qui figure sur leur certificat de naissance. En plus de ça, elles ont pu signer les documents de cours par un dessin représentant leur clan respectif. Il y a quelques semaines, le juge de la Cour supérieure du Québec, l'honorable Gregory Moore, a statué que les travaux d'excavation pouvaient reprendre sur le site de l'ancien hôpital. Il a ainsi rejeté les accusations des maires Mohawk qui affirmaient que les fouilles ne se dérouleraient pas se déroulait pas, pardon, selon l'accord qui avait été conclu.
2: Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des survivants de ces expériences, des expériences de ce médecin américain, le docteur Cameron, qui peuvent témoigner de ce qui leur est arrivé
4: Alors justement, j'étais au palais de justice de Montréal lors de l'audience d'avril dernier, et j'ai pu rencontrer Lana Ponting, qui est une des dernières survivantes du programme MKUltra. Elle avait d'ailleurs fait le déplacement de Winnipeg spécialement pour l'occasion. Un des moments marquants de cette audience a été quand le juge a laissé Lana Ponting raconter son histoire public qui était présent dans la salle. Lana, elle avait 16 ans quand elle est tombée entre les mains du docteur Cameron et elle en a aujourd'hui 83. Ça fait près de 60 ans et pourtant elle se souvient tout de tout dans les moindres détails. Euh, elle se souvient d'avoir été torturée lors de son passage à la Land Memorial. Elle se souvient avoir vu de ses propres yeux aussi des gens creuser le sol avec des pelles en pleine nuit. Elle se souvient des histoires morbides qui circulaient dans les couloirs de l'Institut mais surtout elle se souvient de cette jeune fille autochtone qui a disparu du jour au lendemain et dont personne ne savait où elle était passée. Alors avec tout ça, Lana Ponting est persuadée que des corps sont toujours enterrés là-bas. À ce jour, il faut savoir que près de 300 victimes comme Lana ont demandé sur une base individuelle une indemnisation auprès du gouvernement canadien pour les souffrances qu'elles ont endurées. Début octobre, la cour d'appel du Québec a statué que le gouvernement des états unis ne peut être poursuivi au Canada pour son rôle dans le projet MKUltra qui s'est déroulé dans les années 60. Ce verdict a été notamment prononcé dans le dossier émanant d'une action collective euh, que des Montréalais victimes du projet MKUltra ont intentée en janvier 2019 contre l'université de McGill, l'hôpital Royal Victoria et les gouvernements américains et canadiens.
2: Ouais, C'est des souvenirs très difficiles, ce que, que relate cette Lana. Euh, maintenant, quelle est la, la suite des choses
4: eh bien, Les mères Maux sont censés retourner devant la cour en octobre prochain pour questionner de nouveau le bon déroulement des fouilles. Donc Charline, c'est un sujet qui risque d'être dans les manchettes prochainement à nouveau.
2: Et ben on continuera de, de le suivre et maintenant on, on quitte le flanc du Mont-Royal et le souvenir de ses tristes expériences pour aller dans le quartier chinois. Euh, cette fois-ci une bonne nouvelle puisqu'il a été reconnu il y a quelques jours comme patrimoine historique.
4: Oui, c'est la ville de Montréal qui en a fait l'annonce le 13 octobre dernier. Donc Quelques mois après que le gouvernement du Québec a officiellement classé comme site patrimonial le noyau du quartier chinois ainsi que deux bâtiments qui y sont situés, donc cela comprend l'édifice de l'école britannique et canadienne de Montréal, aussi connu sous le nom de la Maison Wing. Cet édifice-là aurait été construit entre 1826 et 1827, ce qui fait de lui un des plus anciens bâtiments du quartier chinois. Le deuxième bâtiment en question est celui de l'ancienne manufacture de cigares, S. David Hanson, dont la construction remonterait quant à elle à 1884. Et l'annonce de la ville de Montréal n'arrive pas par hasard dans le calendrier, car il y a exactement 100 ans, le 1er juillet 1923 plus, pré plus précisément, entrait en vigueur la loi sur l'exclusion des Chinois, qui a drastiquement limité les droits de la communauté chinoise partout à travers le Canada.
2: Et euh, comment cette loi, elle a, elle a restreint les membres de la communauté chinoise
4: bah Alors pour résumer, de 1923 à 1947, soit pendant près d'un quart de siècle, toute personne d'origine chinoise résidant au Canada devait s'inscrire auprès du gouvernement fédéral, et ce, même si elle était née sur le sol canadien. Les personnes qui ne s'y pliaient pas couraient même le risque de sanctions, d'ailleurs. Durant toute cette période, le Canada n'a accepté l'entrée sur son territoire qu'à une petite poignée de ressortissants chinois. D'ailleurs, on estime leur nombre entre 12 à 50 personnes, et tout ça, je vous le rappelle, en 24 ans. Donc tout ça, ça a notamment entravé la réunification des familles, le développement communautaire, mais aussi l'intégration sociale et l'égalité économique de la communauté chinoise. Toutes ces restrictions ont ainsi considérablement miné la croissance de cette communauté ici au Canada.
2: Eh bien, merci pour cette partie historique. Et maintenant, euh, plus récemment, quel est l'objectif euh, derrière cette certification du quartier chinois comme lieu patrimonial et historique
4: Bien, Avant tout, ça redonne un peu d'attention à ce quartier qui en avait bien besoin ouais. depuis plusieurs années. Euh, avec cette certification, donc on vient ainsi protéger et mettre en valeur l'histoire montréalaise tout en soulignant la contribution des communautés chinoises et asiatiques. La certification faisait partie d'ailleurs d'une des recommandations émises par un comité de travail qui avait été spécifiquement formé en juin 2021 pour se pencher sur la protection patrimoniale du quartier. Elle vient aussi marteler le caractère historique de ce quartier alors qu'il a été menacé à de nombreuses reprises d'être dévisagé par des projets immobiliers mais aussi de transports en commun.
2: Oui c'est vrai que ce quartier il en a vu un peu de toutes les couleurs et puis il a été aussi de nombreuses fois au, cours, euh, au cœur des préoccupations.
4: En effet Charline, ça a été le cas avec le projet du Rennes de l'Est par exemple, donc, connu maintenant sous le nom de projet structurant de l'Est. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, s'était même mise en travers du tracé que proposait la Caisse de dépôt et mmh. placement du Québec à CDPQ Infra, car elle prévoyait de placer une station d'embarquement aux portes du quartier chinois. Alors, la mairesse toujours avait déclaré en conférence de presse qu'elle qu ferait son nécessaire pour protéger le secteur. Plus tard, l'idée d'une station du projet Structurant de l'Est en plein quartier chinois fut mise de côté. Toujours pour protéger son aspect visuel et historique, le quartier a aussi fait l'objet d'une modification du plan d'urbanisme qui vient désormais limiter la, hausse, la hauteur pardon, des, des nouveaux bâtiments et la densité maximale permise.
2: Et euh, le quartier chinois a aussi fait l'actualité dernièrement, notamment en lien avec le sentiment d'insécurité qui s'y est installé depuis quelques années.
4: Oui, en effet, au-delà de l'urbanisme, le quartier chinois connaît des enjeux de, en termes de sécurité avec notamment une hausse des actes de violence. Des commerçants avaient interpellé en juillet dernier le service de police de la ville de Montréal ainsi que l'administration plante pour que des mesures soient déployées afin de contrer les actes de violence en lien avec le trafic de drogue. Donc selon certains commerçants du quartier chinois, ce secteur connaîtrait aussi une hausse du nombre de personnes en situation d'itinérance.
2: Et aujourd'hui, quel est l'état de la situation
4: eh bien, début septembre, plusieurs centaines de résidents du quartier chinois ont lancé une pétition afin d'interpeller les autorités face à l'urgence de la situation. On a aussi appris malheureusement qu'un des refuges pour personnes en situation d'itinérance qui se trouvait en plein cœur du quartier devrait fermer ses portes d'ici la fin octobre. Euh, cette décision aurait été prise suite à de nombreuses plaintes, notamment venant des commerçants et de résidents qui auraient été la cible d'actes criminels et de violences en lien avec la consommation de substances et l'itinérance. En plus de ça, le refuge situé dans le, le complexe Guy sera prochainement déplacé pour cause de travaux. La mairesse Valérie Plante a toutefois expliqué en conférence de presse que le nouvel emplacement du refuge sera dans le même secteur afin de ne pas déstabiliser les personnes en situation de vulnérabilité. En tout cas, pour les habitants du quartier chinois, la situation ne pourra pas s'améliorer tant que des solutions pérennes ne seront pas trouvées par les différents paliers gouvernementaux.
2: Eh ben merci, Quentin, pour ce décryptage de l'actualité montréalaise. On se retrouve dans deux semaines pour ta prochaine chronique. Merci beaucoup et puis à bientôt. Merci à toi. On continue sur CIBL avec l'entrevue d'Emmanuel Georges pour parler de musique et de politique. Et avant ça, je vous propose d'écouter le pas si léger d'Émile Proux cloutier
0: Le petit sourire des jours où tu veux pas pleurer Tes mirages d'amour, tes demandes d'amitié les années en bascule, chargées comme une mule Un monde dans les bras que personne ne voit Sur les murs de la tour, où tu restes caché Le chant des gens autour est venu s'échouer À fuir tes peines perdues à fond ses têtes baissées, t'es-tu jamais rendu plus loin que le ton nez Comment peut-on toujours vivre sans déranger, avoir le cœur si lourd et le pas si léger Comment peut-on toujours vivre sans déranger avoir le cœur si lourd Et le pas si léger Tu cries du bout des yeux, tu marches sans tomber. Pardon, dites-moi, monsieur, c'est par où le monde entier? Comment peut-on toujours vivre sans déranger, avoir le cœur? Sans déranger, avoir le cœur si lourd et la peau si léger Ça rame dans ton corps au tambour des galères, des gens s'amusent. T'attends pour venir nous donner la main. J'attends juste le
2: jour
0: où j'aurai pu peur de rien.
2: Dis-moi ce que tu écoutes, je te dirai pour qui tu votes. Aujourd'hui, on reçoit Emmanuel Esbourg, ancien post-doctorant de l'UQAM et auteur d'une recherche qui explore le lien entre les préférences musicales et les attitudes politiques au Québec. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Pour commencer, quel est votre style de musique préféré
5: euh, Ça va être le rock surtout. Euh, J'ai passé mon adolescence et une partie de ma jeunesse à écouter de la musique alternative. Et en fait, une des raisons qui m'ont poussé à m'intéresser au lien entre musique et politique, c'est que tous les mouvements de Do It Yourself, tous les mouvements liés à ce type de musique m'ont pas mal façonné politiquement, mais aussi personnellement. Et ça a amené à me poser des réflexions sur la musique et la politique de manière générale. Mmh. Et actuellement, j'écoute toujours beaucoup de musique et j'aime en faire. Euh, ce qui m'a amené en fait, à travailler sur ces sujets par le passé.
2: Ouais, on verra par la suite que les goûts musicaux ne sont pas anodins. Mais pour donner un peu de contexte, donc, dans votre article, vous cherchez à comprendre s'il y a un lien entre la musique qu'on écoute et nos attitudes politiques. Mmh. C'est-à-dire notre degré d'intérêt pour la politique et nos idées politiques. Comment vous avez trouvé l'idée de vous intéresser à ce sujet-là Est-ce que c'est -ce est un sujet de niche un peu
5: bah, on me dit souvent que c'est un sujet niche, mais pour moi, c'était assez évident à, ouais. à explorer, tout simplement parce que euh, les différentes personnes que je pouvais rencontrer en évoluant dans différents cercles musicaux avaient souvent des idées parfois politiques différentes. Mais aussi, quand on écoute de la musique, il y a souvent des propos politiques, pas forcément saillants. Il y a parfois... Euh, le politique peut s'exprimer de manière un peu plus subtile, j'ai envie de dire. Mais effectivement, quand je parler de ça avec mon directeur de thèse, je m'a fait « Ah, c'est intéressant, c'est assez niche ». Je veux dire, il doit y avoir plein d'études sur le sujet. Et en fait, j'ai remarqué que, que non, que c'était pas si évident pour les gens de faire le lien entre les deux. Mais pour moi, c'était assez clair, vraiment, parce que je suis biaisé, parce que j'ai évolué dans certains milieux musicaux. Mais euh, effectivement, c'est assez peu étudié. Mais pourtant, ça semble assez évident
6: pour moi.
2: Mmh. Donc vous partez d'un constat, à savoir celui d'une exposition régulière de la population à la musique. Selon la Fédération internationale de l'industrie phonographique que vous citez, nous écoutons en moyenne 14 heures de musique par semaine, mmh. tout en sachant que ce nombre est en augmentation. Et vous, vous pensez que la musique pourrait influencer nos opinions politiques La musique, c'est politique donc
5: euh, la musique c'est politique à savoir si ça peut influencer nos opinions politiques. Je vais faut tempérer ça, c'est plus complexe que, que cela. Dans l'article, on voit d'ailleurs que les liens entre euh, préférence musicale et idées politiques sont pas si évidents. Euh, mais le fait est qu'il y a des études qui montrent que la musique a une influence sur notre inconscient, c'est-à-dire la musique qui va être passée dans une boulangerie ou dans un supermarché va influencer nos comportements d'achat, mmh. et ça de manière inconsciente. En partant de ce constat-là, quand on a exposé un stimulus qui peut être de nature parfois très politique, parfois 14 heures par semaine, voire plus, chez, chez les populations plus jeunes, entre 15 et 26 ans, l'écoute de la musique par semaine est vraiment très très élevée. Forcément, ce contenu politique, on peut se poser la question de savoir est-ce qu'il va nous influencer, est-ce qu'il va nous façonner Ou tout simplement, le contraire, parfois on écoute des musiques politiques parce qu'on a déjà des idées politiques construites. Quand on est supporter d'idées de gauche assez radicales, on va rarement écouter des musiques d'extrême droite, etc.
2: <rire> bah, J'allais y venir, justement, est-ce qu'il y a des genres musicaux plus politisés que d'autres
5: euh, Même si la, question semble, la réponse semble évidente, c'est un peu plus complexe que cela. Évidemment, il y a des genres musicaux, particulièrement dans le rock, ou même dans le reggae, ou autres, où les paroles sont éminemment politiques, dans la musique country aussi, mais souvent, c'est pas aussi euh, binaire qu'on veut bien le penser. Il y a des genres musicaux qu'on va associer à des idées de droite, comme le country, où on va trouver certains musicien au contraire, euh, plutôt à gauche. Et en fait, le politique peut s'expliquer de manière beaucoup plus saillante que seulement... Enfin, pas saillante, mais subtile que euh, les paroles. C'est-à-dire, euh, récemment, il y a des mouvements musicaux, en musique électronique, comme la musique hyper-pop, ou autres, qui, qui ont, un, un, je dirais, une allégeance politique tournée vers l'inclusivité, l'intersectionnalité. Mais cela ne s'exprime pas forcément dans les paroles, c'est plus dans la manière, par exemple, d'exprimer de, la musique dans certains lieux, dans la communication qu'on va avoir en dehors euh, de nos morceaux. Un bon exemple, par exemple, exemple, à Montréal, c'est Gospel du Black Emperor, qui est un groupe de post-rock qui fait essentiellement de musique instrumentale, mais pourtant, dans leur communication et dans la manière d'aborder des choses, ils sont considérés comme un des groupes les plus Intermondialiste mondialiste de la scène rock.
2: Et vous dites qu'il ne faut pas caricaturer, mais est-ce qu'il y a des genres musicaux qui sont plus à gauche, plus à droite
5: ouais, Évidemment, tout ce qui est lié au punk rock et autres a une histoire liée à l'anarchisme, liée à, à la gauche qui, qui est assez prégnante, mais on peut aussi trouver du, du punk rock identitaire. Ça, mmh. ça existe, il y a des franges de, de ce genre-là, alors c'est beaucoup plus minoritaire et forcément, dès qu'on va le voir, ça va nous surprendre, mais effectivement, il y, y, y a des genres qui sont plus orientés vers la gauche, une partie de la musique folk aussi. Le hip-hop, dans une certaine mesure, ça va dépendre des endroits, des contextes. Euh, donc euh, il faut nuancer ces propos-là. Mais oui, il y a des, des, des genres politiques. Il y a des musiques qui sont liées à des genres politiques vraiment précis.
2: Et aujourd'hui, au Québec, quels sont les artistes les plus politisés
5: ah, C'est une bonne question. Ça fait un moment que j'ai écrit, écrit cet article. Mm -hmm. Je me suis moins intéressé à la musique politique québécoise. Donc je ne vais, vais pas répondre à cette mm -hmm. question, je ne vais pas prendre de risque là-dessus, mais je pourrais te retourner la question. Est-ce que toi, tu penses qu'il y a des artistes euh...
2: Alors, Donc... au Québec, euh, je n'ai pas forcément d'idée, mais je pense plus peut-être aux États-Unis. En ce moment, on parle beaucoup de Taylor Swift avec euh, le film ouais. qu'elle a sorti. Et c'est vrai qu'elle a beaucoup pris position euh, contre Trump pour Joe Biden. Euh, peut-être que ça ne se retrouve pas dans sa musique, mais c'est plus des actions euh, militantistes, euh, je sais, militantes. Je ne sais pas si on, on peut parler de ça dans ton étude. Bah, mais, euh...
5: un, euh, Taylor Swift, c'est un bon exemple euh, même pour d'autres artistes américains et américaine. Euh, il y a quelques années, aussi, pour les élections au Congrès, elle avait supporté, je pense, euh, le candidat au candidat démocrate euh, de son euh, comté en Tennessee, mmh. et ça avait créé une, un backlash pour elle, parce qu'une partie de la droite américaine avait un peu idolâtré Taylor Swift, elle est blonde, aux yeux bleus mmh. ce côté... Et elle vient de la
2: country, justement. En
5: plus, elle vient de la country, elle faisait de la country pop avant de, mmh. de changer un petit peu. Et euh, oui, c'est un bon exemple. En, en Amérique, c'est très clivant, la musique.
2: Mmh. — euh, on le disait, l'association entre musique et politique peut paraître comme un sujet niche, même si ça ne l'est pas forcément. Euh, pourquoi c'est important d'analyser cet enjeu-là
5: bah, Comme tous les, les phénomènes, toutes les choses qui qui sont autour de nous, on peut partir du postulat que ça a un impact sur la société, sur nos idées, sur la politique. On étudie la politique dans, dans, un, dans une foule de contextes. Euh, il y a des, des des chercheurs qui sont intéressés à savoir est-ce que si tu prends un cappuccino un Starbucks, ça veut dire des choses politiques sur toi par rapport à un café, un café allongé. Et euh, le fait qu'on ait ignoré la musique pendant longtemps dans ce contexte-là, j'ai toujours trouvé ça étrange. La musique, c'est super politique. Bon, il y a tellement d'exemples de cas où la musique est utilisée comme propagande où on interdisait aussi certaines musiques pour des raisons politiques. Un exemple que je trouve intéressant, c'est pendant le génocide vendé, il y avait certains musiciens qui appelaient littéralement génocide, et ces musiciens ont été jugés à la Cour internationale des droits de l'homme de La l'AE, pour incitation au génocide. Donc même au niveau politique, au niveau légal, on considère que la musique peut avoir une influence sur nos attitudes, parfois à des points vraiment, vraiment inquiétants.
2: Et c'est sûr que quand on se penche sur le sujet, c'était mon cas, au début je pensais que c'était quelque chose qui n'était pas forcément évident à mettre en lien, la musique et la politique, mais en fait, au final, on voit que c'est très politique, c'est comme le sport, au final, certains disent que le sport n'est pas politique, mais en fait, il n'y a, a rien de plus politique oh, que oui. le sport, la musique. On voit ces procès, comme vous le dites, en France, par exemple, il y a beaucoup de procès contre des rappeurs qui tiennent des propos... Euh, euh, jugé euh, extrémiste. Donc en fait, la musique c'est très politique et c'est intéressant de, de mmh, l'analyser.
5: C'est ça. Le sport c'est une bonne analogie. Je suis un énorme fan de, de soccer et par exemple pour moi les, les, tous les rapports qu'il y a dans, dans, dans le football, je vais utiliser le terme mmh. européen, sont, euh, sont éminemment politiques. La France est un bon exemple. On a peut-être vu récemment là avec le cas de Medine qui a été invité par, euh, par la France Insoumise et bon ça a créé des enjeux à cause de ses propos. Donc oui c'est vraiment prégnant dans la sphère politique plus qu'on peut vraiment l'imaginer.
2: Mmh. Et en fait, comme vous le mentionnez, ce lien entre musique et politique qui se retrouve dès la Grèce antique, euh, des philosophes comme Socrate ou Platon considèrent la musique comme un outil politique qui peut influencer la décision. Donc, ce n'est vraiment pas quelque chose de nouveau.
5: Non, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il y a des passages dans Platon où euh, son, son acolyte va lui donner des gammes et des notes, et lui va dire « Ah, oh, ça, c'est guerrier, ça, ça, c'est, ça. <rire> » Il y avait déjà toute une, une étude de, de comment les gammes et les accords pouvaient euh, nous influencer. Puis, euh, ça a continué. Je sais que Weber aussi s'est intéressé à la question de la musique. La musique, ça nous influence aussi émotionnellement. Les musiques tristes, les musiques joyeuses, ça a un impact sur notre humeur. Et notre humeur influence le reste de notre journée et comment on va réagir à certaines choses.
2: Les préférences musicales peuvent aussi être liées à l'appréciation d'un candidat. Une étude que vous citez observe que l'électorat d'Hillary Clinton préfère le rap, celui de Ted Cruz aime plutôt la musique religieuse et celui de Donald Trump aime le rock. Il y a donc des études qui permettent de faire des liens assez clairs.
5: Euh, euh, au niveau des candidats politiques, oui. Tout simplement parce que souvent, les candidats politiques vont chercher le soutien de certains musiciens. Ça arrive des fois dans les débats américains qu'on leur pose la question de quels sont les genres musicaux mmh. préférés. Et ils savent que certains genres musicaux sont liés à une certaine frange géographique de la population. C'est pas surprenant de voir que les supporters de Ted Cruz aiment la musique religieuse euh, ou autre. Et en Amérique, c'est vraiment quelque chose qui est assez commun. On le voit un peu moins peut-être au Québec ou en France. On pose moins souvent la question mm. de savoir qu'est-ce que vous écoutez euh, aux candidats. Mais il euh, y a, au niveau politique, il y a des liens forts. C'est souvent, c'est commun d'ailleurs de chercher des soutiens de certains musiciens.
2: Donc ça peut devenir une stratégie électoraliste.
5: C'est souvent une stratégie électoraliste. Bah, le, le, le cas de Médine en France, c'est euh, un, un excellent cas. Ils ont invité un un, un rappeur extrêmement populaire euh, qui représente un électorat qui les intéresse euh, et bah, il y a eu malheureusement un, un backlash parce que c'est un rappeur qui a des propos qui peuvent être jugés un peu extrêmes mais c'est souvent une stratégie euh, électorale euh, et je ne serais pas étonné d'ailleurs j'ai écrit un autre article où je m'étais intéressé à la musique passée lors des conventions démocrates et républicaines et on voit que il bah, ne passe pas la même musique pour différentes raisons.
2: Votre étude est la première du genre au Québec. Et justement, ce contexte québécois, il est particulier. Il y a par exemple des styles musicaux qui ont une politisation propre au Québec. Le jazz, par exemple, est particulièrement orienté à gauche. Ouais. Euh, le métal, lui, est plus politisé, plus orienté à droite qu'ailleurs. Euh, il y a donc un certain particularisme québécois
5: il y a des différences avec ce que j'ai pu voir dans la littérature américaine. Euh, ensuite, c'est complexe parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres études ailleurs dans le monde. Mais j'ai envie de dire qu'il y a un particularisme par pays et par région, en fait, ces, ces liens-là euh, vont être très différents en fonction du contexte. La musique, c'est contextuel et euh, un morceau de rock n'a pas le même sens en France, au Québec ou par exemple en Arabie Saoudite. Euh, donc ça, on peut dire que c'est particulier euh, au Québec. Je, serais, je, je pense que c'est une bonne analyse. Et aussi parce que le Québec, c'est un environnement particulier avec tous les enjeux qu'il y a en lien avec la langue. Euh, par exemple, la musique francophone, la musique anglophone, ce sont des scènes souvent qui sont séparées et qui, souvent, politiquement, n'ont pas forcément les mêmes préférences.
2: Et puisqu'on parle du Québec, est-ce que la question de l'indépendance est présente dans la musique avec des genres souverainistes, des genres fédéralistes
5: euh, C'est une bonne question. Ce n'est pas quelque chose que j'avais trop analysé. Mais euh, je ne serais pas étonné que la musique country et folk québécoise soient plutôt souverainiste. Il euh, y a même certains morceaux de punk rock qui sont ouvertement souverainistes. C'est complexe parce que le souverainisme, ça couvre énormément de franges politiques. Euh, ça peut être récupéré par des partis plutôt dits à gauche, euh, mais aussi par des partis plutôt à droite. Euh, du coup, c'est difficile d'identifier un genre particulier. Je ne vais pas me risquer à ça.
2: Vous avez donc mené un sondage en ligne. Vos résultats montrent un faible lien entre préférence musicale et politique au final au Québec. Est-ce que ça vous a surpris
5: Ça m'a un peu surpris. Euh, parce que quand on est chercheur et qu'on a un sujet d'étude, on veut des résultats super flamboyants, mais en, dans le même temps le lien pur entre préférence musicale et euh, idées politiques, ça ne m'étonne pas qu'il soit faible je pense que ce qui va compter c'est à quel point une personne va vraiment écouter le genre musical va s'y investir, va fréquenter en fait, les gens, c'est surtout les gens autour de nous qui ont souvent, avec des idées politiques, vont euh, éventuellement nous influencer donc on peut très bien être fan d'un genre politique comme je parle, le rock ou le punk rock mais si on en écoute peu souvent si euh, on fréquente peu de personnes li en lien avec ça, ça va pas trop nous influencer. Et là, c'est une des limites de l'étude, c'est que moi, je peux regarder les, les préférences, ça, de manière un peu statique. Et ça, c'est intéressant de faire des entretiens, d'aller un peu plus loin, des, de regarder ça genre, sous-genre par sous-genre. Et euh, c'est un peu, en fait, le début euh, de cette réflexion. J'ai toujours considéré cette recherche comme un petit peu « OK, on part de où ?» Et où est-ce qu'on peut aller après
2: Et euh, ce faible lien, au final, est-ce que euh, vous n'en étiez pas déçu, comme vous le dites Est-ce que vous estimez quand même que votre étude apporte quelque chose à ce domaine-là
5: bon, Je ne suis pas tellement déçu. Je trouve quand même pas trouver de lien, c'est toujours intéressant, même si euh, c'est plus dur à publier, mais ça a été publié, <rire> donc comme quoi... Euh, non, je trouve ça intéressant parce que... Euh, il n'y avait en fait pas vraiment de, de portrait pour le moment euh, à ce sujet au, au Québec, euh, que ça pose certaines bases pour euh, essayer de comprendre ça. Je ne serais pas étonné d'ailleurs qu'avec un échantillon plus grand, peut-être pas forcément un échantillon étudiant, on trouve certains liens euh, que moi je n'observe pas. Euh, cette étude a des limites, je pense qu'il n'y a que 500 étudiants qui ont, qui ont répondu. Pour moi l'objectif c'était plus de dire ok, on va quand même commencer quelque chose ici, on va s'intéresser au Québec dans ce contexte-là. Et euh, c'était aussi pour... Euh, proposer autre chose que simplement des études faites sur des échantillons d'étudiants américains qui ont en général parfois des, des résultats plus beaux que les miens, tout simplement parce que la musique là-bas est très très clivante mm -hmm. et comme tu l'as évoqué plus tôt avec Taylor Swift, etc.
2: Est-ce que ça pourrait être plus pertinent de développer cette étude à une population assez large, je pense aux personnes de 30, 40, 50 ans
5: Exactement, c'est euh, une des limites de l'étude, hein, c'est qu'on est sur une démographie particulière. Ce euh, si on... serait vraiment intéressant de voir par exemple à quel point l'âge a une influence sur le lien entre préférence politique et attitude musicale. Euh et si on pouvait l'ouvrir même à des populations encore plus âgées, c'est quelque chose qui est souvent difficile à faire méthodologiquement parlant. En tant que chercheur, on a nos limites pour pouvoir toucher ces, ces échantillons. Mais ce serait vraiment, vraiment intéressant de le faire, évidemment.
2: Il y a quand même certains styles musicaux qui sont assez politisés, selon votre étude, avec une association du rock au Québec, en tout cas à des idées de gauche, notamment sur les sujets économiques. Donc c'est mm -hmm. quelque chose d'assez précis. Le hip-hop, c'est également relié à un intérêt pour la politique, au contraire de la pop. Et pour le métal, c'est même un un rejet des partis politiques que vous observez euh, au final. est ce que, comme on le, vous l'avez soulevé au début de l'entrevue, est-ce que c'est la musique qui influence les attitudes politiques ou l'inverse
5: Ça, c'est la question de la poule et de l'œuf. Ouais, toujours, euh, on est toujours prudent quand on parle de causalité. Euh, c'est difficile de répondre à cette question. On n'a pas forcément les éléments pour répondre à cette question. Ça va ça va dépendre d'énormément de facteurs. Pour le moment, ce que je peux dire, c'est qu'on voit un, un lien. C'est difficile de savoir quel est le sens de ce lien et qui influence quoi. Je ne serais pas étonné que les deux soient, soient concomitants, en fait. Euh, qu'on s'intéresse à un type de musique qui nous amène à nous intéresser à des <rire> idées politiques et ensuite nous amène à nous intéresser à d'autres types de musique. Et comme tu disais, le métal, il y a un certain rejet. Euh, c'est pas étonnant et je trouve ça intéressant. C'est plus un rejet du paradigme politique. C'est des gens souvent qui vont être très politisés, mmh. mais qui ne vont pas se retrouver dans la manière dont la démocratie s'exprime aujourd'hui. Pareil pour d'autres genres musicaux.
2: Très bien. Et ben merci beaucoup d'être venu nous parler de cet article. Pour rappel, il est intitulé « Le lien entre préférences musicales et attitudes politiques au Québec ». Et vous pouvez le retrouver sur erudit.org en accès libre. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci, merci Charline. Une courte pause de publicité et non pas de musique. Et on est de retour avec la chronique des musées de Montréal. Viens te faire entendre lors de la consultation publique pour la jeunesse qui se tiendra le vendredi 20 octobre à la salle polyvalente du cœur des sciences de Lucam. Le gouvernement du Québec veut connaître tes aspirations, tes besoins et tes préoccupations sur une foule de thèmes et d'enjeux comme l'emploi, l'entrepreneuriat, l'environnement, la culture, l'éducation, la santé ou encore la citoyenneté. Pour connaître tous les détails, rends-toi au quebec.ca slash consultation jeunesse. Ta voix, ton Québec, exprime-toi maintenant.
6: Bonjour, ici Boris Chassagne. Pour découvrir l'actualité locale d'un bout à l'autre du pays, écoutez l'émission Point de vue. On vous présente des reportages, portraits et entrevues réalisés par nos journalistes postés dans des provinces et territoires canadiens. Société, arts, culture, environnement, affaires publiques, l'information locale destinée à un auditoire national. Les jeudis, 10 heures sur CIBL-FM. C'est loi.
1: On sait que la loi, c'est pas toujours facile à comprendre. Mais nous sommes là pour vous aider à y voir plus clair. Alors arrête de tourner les coins ronds. Et renseigne-toi avec Angle droit. Chaque mardi de 11h à 11h30. Sur CBL au 1015. C'est un rendez-vous parce que savoir... C'est pouvoir. CBL 101.5 Montréal.
2: Et comme toutes les deux semaines, on reçoit Danielle Bergevin, notre chroniqueuse des musées de Montréal. Bonjour, Danielle. Bonjour, Charline. Et aujourd'hui, vous nous recommandez une série d'activités en lien avec l'automne et l'Halloween.
1: Absolument. Euh, à l'automne, on le sait, les journées raccourcissent, on fête l'Halloween. Cette semaine, je vais vous parler d'expériences muséales à travers des activités à faire en famille ou entre amis. Euh, C'est intéressant de, de déborder un petit peu de la sphère euh, exposition. Euh, les musées montréalais offrent au public des activités euh, vraiment captivantes pour embellir la saison et mettre, en, mettre de la lumière dans votre automne. Alors, les propositions de cette semaine sont vraiment guidées euh, par cette saison qui est haute en couleur. Et les
2: musées proposent donc des activités en lien avec euh, les saisons?
1: Absolument. Euh, C'est une, même dans des dans, dans les chroniques à euh, venir, on pourra parler de Noël, et etc. Mm -hmm. Mais oui, euh, les, les musées sont très ancrés euh, dans ce qui touche euh, leur public.
2: Et j'imagine que certaines activités sont devenues euh, des rendez-vous annuels pour certains
1: Montréalais et Montréalaises. Absolument. La, 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 le premier, la première proposition que je vous fais en est une. Alors, euh, je vous parle du Jardin botanique, de l'événement euh, Jardin de lumière. Je vous fais une Petite parentage, je suis allée hier soir, c'est magnifique. Vous confirmez, <rire> <pour> vous recommandez. <rire> alors, euh, l'événement euh, Jardin de lumière du Jardin botanique est de retour, bien sûr. Euh, cette année, on retrouve euh, la magie euh, ode à la lune, avec une nouveauté au Jardin de Chine. Euh, alors, euh, débutez votre visite par le Chant des loups et l'astre de la nuit. Imprégnez-vous du jardin japonais qui se transforme en vaste toile sur laquelle l'automne vient se déposer. Puis, faites un voyage immersif et poétique au Jardin des Premières Nations. Enfin, le Jardin de Chine vous fait découvrir la plus célèbre légende chinoise, les amants papillons. Euh, Saviez-vous que, euh, depuis 2001, les lanternes du Jardin de Chine sont dessinées par la conceptrice artistique du Jardin botanique, Mai Young. Elle est au cœur de la création des tableaux présentés euh, chaque année. Euh, ça fait quelques années déjà qu'elle rêvait de présenter cette fameuse légende. Arpenter les sentiers de Jardin lumière, c'est vraiment vivre des expériences immersives et sensorielles qui conjuguent l'art, la technologie et l'émotion. Euh, à l'occasion de l'événement Jardin de lumière, euh, le Jardin de Chine vous invite à vivre intimement euh, l'expérience des lanternes traditionnelles chinoises. Accompagné d'animateurs passionnés, euh, vous êtes invité à calligraphier et à mettre en lumière vos propres lanternes. Laissez-vous entraîner dans l'univers de l'art millénaire des lanternes et illuminez votre parcours de magie. L'atelier gratuit dure entre 20 et 30 minutes et euh, les réservations se font sur place.
2: Et euh, je crois que l'événement Jardin des Lumières existe depuis euh, pas mal de temps. Combien de temps exactement?
1: Effectivement, le Jardin des Lumières existe depuis 31 ans. Les premières éditions se déroulaient sous le nom « Magie des lanternes ». Il y a certainement des gens qui appellent encore l'événement « Magie des lanternes » et euh, se tenaient dans le Jardin de Chine. Pour souligner le 20e anniversaire en 2012, le jardin japonais s'ajoute au parcours et la fête des lanternes devient jardin de lumière. Et le jardin des Premières Nations, il s'ajoute en quelle année? Le Jardin des Premières Nations s'ajoute en 2017 pour le 25e anniversaire et euh, je souligne une petite parenthèse que j'ai découvert hier soir, vous pouvez profiter de la visite pour visiter les serres du Jardin botanique.
2: Et euh, plus généralement, de quoi s'inspire
1: euh, cette activité L'activité la, s'inspire vraiment euh, beaucoup des légendes, dans la, la portion Jardin de Chine, euh, des légendes chinoises ou tout ce qui a trait à l'art millénaire des lanternes. Mais pour le reste, ce sont vraiment euh, des inspirations d'année en année euh, qui, qui invitent les gens dans, dans, dans cet univers euh, qui est assez magique, je dois le dire. Et
2: euh, concrètement, comment va se dérouler la mission euh, des participants?
1: Ça, c'était plus... Je vous en parlerai un petit peu plus tard pour euh, euh, le, le, le musée de la Chine. elle eh ben, n'a pas de souci, parce que je crois <rire> que votre
2: deuxième recommandation, euh, c'est la visite guidée de la Maison Saint-Gabriel
1: du 4 euh, octobre au 26 novembre. Oui. Alors, euh, oui, la Maison Saint-Gabriel vous offre une toute nouvelle visite guidée euh, l'automne en Nouvelle-France. Euh, elle... Euh, euh, venez explorer les différentes pièces de la maison, alors que votre guide en costume d'époque vous explique les tâches et les traditions liées à la saison des couleurs. Apprenez-en plus sur les récoltes, euh, les façons de conserver la nourriture et, pourquoi pas, sur les origines d'Halloween. C'est une belle euh, occasion de découvrir ou redécouvrir un site historique unique, au cœur de Montréal, et comme c'est souvent le cas, les fêtes populaires, comme l'Halloween, ont des origines très anciennes, parf euh, pouvant parfois remonter à plusieurs siècles. Les fêtes qui s'installent dans les traditions ont souvent un lien avec les saisons, d'où l'idée de parler de l'automne dans cette chronique. À travers les époques, les rites évoluent sous l'influence des croyances populaires, des superstitions euh, ou de la religion. La dernière version de la fête d'Halloween telle que nous la connaissons aujourd'hui remonte à l'époque des Celtes du 9e siècle. Euh, et je vais laisser l'équipe de la Maison Saint-Gabriel vous, vous expliquer aux visiteurs pardon, comment cette coutume est apparue dans la vallée du Saint-Laurent au cours du 19e et du 20e siècle. Est-ce
2: que vous, savez, vous sauriez nous dire d'où vient le nom assez particulier de la fête de l'Halloween? Ben
1: oui, en fait, euh, le nom de la fête Halloween vient du terme anglais abrégé de Hall Hallows Eyes, euh, qui peut se traduire par la veille de tous les saints ou la veille de la Toussaint, la Toussaint étant une fête religieuse catholique célébrée le 1er novembre. Alors, pour en apprendre plus, le public peut se rendre à la Maison Saint-Gabriel, je les invite d'ailleurs. La visite thématique est offerte jusqu'au 26 novembre, du mercredi au dimanche, à 13h en français et 14h en anglais. Donc, vraiment l'opportunité de faire ce parcours guidé. Et je finis sur une petite note pour la Maison Saint-Gabriel en mentionnant que le 25 novembre, c'est la fête de la Sainte-Catherine, qui était très célébrée, au, au Québec autrefois. Et la Maison Saint-Gabriel est l'un des rares endroits où se poursuit la tradition de la fameuse tire Sainte-Catherine, qui est un bonbon à la, méa, à la mélasse qui aurait été inventé par Marguerite Bourgeois.
2: Et euh, cette... Euh cette fête de l'Halloween, elle permet au musée de proposer de nouvelles activités. Il y a du succès
1: dans cette oui, période. Oui, tout à fait. Ça permet de proposer des nouvelles activités, donc ce nouveau parcours. Et ça permet aussi de faire un lien avec l'histoire, donc d'où la fête d'Halloween provient, comment elle est arrivée en Nouvelle-France. Donc, c'est intéressant parce que les, les visiteurs vont faire des parcours qui vont être divertissants, captivants, mais ils vont aussi apprendre de nouvelles choses.
2: Et votre dernière recommandation, c'est le Musée de la Chine. Qu'est-ce qu'il propose en ce moment?
1: Le Musée de la Chine propose une activité familiale gratuite qui s'appelle Mystère au musée. Euh, je vous en parle parce qu'elle est très intéressante, mais elle a lieu seulement le 28 octobre 2000, euh, 2023. Mm -hmm. Donc, euh, la compagnie d'animation La Mouche et Vukovic vous transporte en 1948, année de l'ouverture du musée. Alors, armé de votre sens de la déduction, vous questionnerez cinq suspects, tous aussi colorés les uns que les autres, pour tenter de résoudre ce vol d'une pièce de monnaie du 18e siècle qui compromet l'inauguration du musée. Vous serez accueilli dans le bureau de la directrice du musée, qui vous expliquera votre mission. Vous ferez ensuite la rencontre de quatre suspects. Un artiste qui rêve d'être exposé au musée, un historien passionné un collectionneur de jouets anciens ainsi qu'un pêcheur venu taquiner le poisson à la station de pisciculture qui se trouvait à proximité du musée à l'époque. Ce sera à vous d'identifier le coupable et de le dénoncer à la directrice. est-ce que cette activité
2: euh, s'inspire d'un concept en particulier, puisque j'ai l'impression que ça me dit quelque chose?
1: Oui, bien sûr. <rire> ça s'inspire euh, du concept des meurtres et mystères et, et bien sûr du jeu clos et euh, comment se déroule euh, la mission euh, des participants? Alors, euh, les personnages se retrouveront dans différents bâtiments du musée. Les participants devront les questionner sur les possibles mobiles du crime et leurs alibis respectifs. Une liste de questions euh, sera fournie aux visiteurs. Donc, l'activité clôt la saison 2023 du musée, qui soulignait cette année son 75e anniversaire de fondation. Et c'est une activité euh,
2: très euh, pratique. C'est assez, assez rare dans les musées montréalais de vraiment s'immerger si, dans,
1: dans... Ce n'est pas une exposition mais dans, dans une activité vraiment très pratique. C'est une activité très, très pratique, effectivement, que les, les gens sont invités à faire. Euh, il y a plusieurs activités dans d'autres musées de ce type-là. Et ce parcours théâtral, particulièrement, euh, parce que c'est un parcours théâtral, euh, dure environ 30 minutes et se fait par petits groupes de 8 à 12 personnes. Donc, l'activité s'adresse principalement aux familles et euh, aux enfants de 4 à 10 ans. Il y a des départs qui sont prévus toutes les 15 minutes. Donc, même si ça dure une journée, il y a quand même plusieurs possibilités. Euh, vous pouvez réserver votre plage horaire en téléphonant ou en envoyant un courriel au musée. Si on fait le lien avec euh, les expositions, ben vous pouvez profiter de la visite pour euh, euh, visiter l'exposition permanente du musée, du musée de la Chine, euh, construite entre 1969 et 16... Euh, pardon, 1669 et 1671 pour la traite des fourrures. La maison Lebert-le-Moine compte plus de 400 objets et pièces de mobilier euh, illustrant la vie quotidienne de ses occupants qui, au cours des siècles, a gravité autour des échanges avec les Premières Nations, de l'agriculture, du commerce, de la navigation et plusieurs euh, des objets de la maison proviennent de fouilles archéologiques qui ont été réalisées sur le site. Donc, c'est une activité qui ne dure qu'une seule journée, donc il euh, ne faut pas la rater, j'imagine. Il ne faut pas la rater. Si vous la ratez, il y aura d'autres activités, notamment la Maison Saint-Gabriel, qui aura aussi d'autres activités durant l'hiver. Très bien. bien. Merci beaucoup, de Daniel, pour euh, ces recommandations d'activité, on
2: peut retrouver toutes les informations sur euh, votre site web, comme d'habitude.
1: Tout à fait. Allez-y, il y a des filtres. C'est facile de s'y retrouver. Vous pouvez aussi réserver des places et euh, vraiment avoir l'offre muséale en quelques clics. Merci beaucoup, Daniel. Et puis, à dans deux
2: semaines pour vos prochaines recommandations. Ça m'a fait très plaisir. Restez avec nous pour la clôture de l'émission.
7: Je n'en veux pas, je n'en veux pas On voudrait, on ne l'est pas Jour banal, je veux cinéma, je veux cinéma Je passe devant les vitrines Je suis pas prêt de finir dedans Tout mon noir qui se dessine Je suis encore là, je me demande comment J'ai résisté au casting Je reste loin du 1% On part tous de la même espèce Alignés dans la même pièce, la place pour un la seule idée, finir dernier, c'est tout percer Puisque dehors, c'est tout cassé, c'est qu'on pense trente On cherche du regard, les gens qui comptent ça Starlet, qui brille facile Y'a trop de nombril, bab tout fragile J'vais faire faire mes idées noires j'ai la clé au moins ce soir je veux m'asseoir, on voudrait Te revoir, mais ça fait grève Prendre une douche, je sors du coffre Toute la pile coule sur mon torse L'amour propre est un combat C'est tout ce qui compte, y'a rien au-delà Je n'en veux pas, je n'en veux pas On voudrait, on ne l'est pas Jour banal, je veux cinéma, je veux cinéma Je voulais bâtir empire Je voyais, beau cadeau à venir Corps à fond dans la bagarre en finir Moins de caméras, des camélias Quand elles se baladent, elles veulent des strass Et puis du sexe derrière les parcs elle voit la vie sans danger En liberté Faut du papier Je veux du blanc Et du violet Tellement serré Régler mes comptes Au monde entier Faut pas que je lâche Encore une marche Je veux pas finir Sous une bâche Trace à la crème Mes dames s'arrachent Je vais faire faire Mes idées noires la clé Au moins ce soir Je veux m'asseoir je voudrais te revoir mais ça fait grève Prendre une douche, je sors du coffre Toute la pile coule sur mon torse Le désir est un négoce Tout est à prendre, Et toi t'es proche Je n'en veux pas, je n'en veux pas On voudrait On ne l'est pas Jour banal, je veux cinéma, je veux cinéma
2: C'était voudrait de cabadi. Et avant de clôturer l'émission, je voudrais vous parler du bingo de CIBL Qui s'en vient dès ce dimanche euh, Pour participer, vous pouvez vous rendre sur le site internet de CIBL Où vous trouverez le point de vente le plus proche de chez vous Pour... Euh vous procurez un livre de cartes de bingo et le dimanche à 16h vous pourrez vous brancher sur le 115FM pour participer au bingo avec la possibilité de gagner 2500$ en prix alors si vous êtes amateur de bingo ou si vous souhaitez soutenir CIBL n'hésitez pas à aller chercher une carte de bingo chez votre dépanneur préféré donc on se retrouve dimanche à 16h et puis tous les dimanches de ces prochains mois pour jouer au bingo tous ensemble et pour nous c'est déjà la fin de l'émission je tiens à remercier Quentin Dufran, Daniel Bergevin et et Emmanuel Heisbourg d'être venu à notre micro euh, toujours à la mise en onde et aux choix musicaux c'était Maurice Bolduc que je remercie pour sa précieuse assistance euh, si vous souhaitez réécouter cet épisode ou ceux des jours précédents vous pouvez vous rendre sur notre site web cibl115.ca ou sur les plateformes de podcast Balado Québec Apple Podcast et Spotify il vous suffit de taper les aurores Montréal CIBL dans la barre de recherche et puis vous pourrez réécouter tous les épisodes demain à 8h vous n'oubliez pas la rediffusion des meilleures entrevues de la semaine c'était Charline Carreau sur CIBL je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à lundi pour notre prochaine émission
0: le bingo de CBL arrive sur les ondes du 105 FM courez la chance de gagner 2500$ en prix Procurez-vous une carte de bingo dans un commerce inscrit sur notre site web et branchez-vous sur le 101.5 fm Pour connaître le point de vente le plus près de chez vous, consultez le Cibl 105.com. Dès le 22 octobre, on joue au Bingo Cibl
6: tous les dimanches de 16h.
3: Le Cowboy Urbain, tous les jeudis de 16 à 18h. Heures. Les heures de
7: pointe,
0: tu trouves ça normal?
7: Mon nom est Jason Dupuis, je suis un obsédé de musique country. Je vous propose des entrevues, des performances et des grands classiques.
3: Jeudi de 16 à 18h sur les ondes de CIBL. Je m'appelle Charlie
7: Mulot et je vous donne rendez-vous tous les vendredis à 20h pour la Cabana Conte, l'émission où on vous raconte des histoires.
6: Sprinett et Spandex, tous les hits des années 80.
3: Attention, mi gente, este pari está totalmente lleno y la gente me está pidiendo la remicla
1: desde el bloque FM. Suélie! Tous les vendredis soirs, c'est un rendez-vous avec l'équipe de dimension latine. dans Attache Tatoon, tu vas découvrir les artistes d'aujourd'hui et de demain. Une heure d'entrevue avec les artistes émergents pour parler de création, de leurs influences et bien sûr de leur univers. Viens bien écouter, écouter attache Attach une heure de musique, une heure de découverte, c'est dans attache jeudi de 13h à 14h sur CIBL 1015
6: 55
5: Montréal. 40 ans dans le cœur de la culture.
6: Salut à tous et à toutes, bienvenue à l'émission Point de vue Boris Chassaigne qui vous accompagne pour les 30 prochaines minutes. Cette semaine, la foire bilingue de l'emploi de Toronto attire près de 900 personnes.